0: Haben Sie die beiden Worte Decoupling und de schon mal gehört? Nun, ich habe sie schon mal verwendet in meinem Video über das Feuer am Dachstuhl von Volkswagen, was ich letzte oder vorletzte Woche schon mal gebracht habe. Und man muss sich darunter so etwas vorstellen wie ja das Trennen zweier Volkswirtschaften oder zwei größerer Blocke oder zweier Handelspartner. Beide Worte beschreiben so zu zwei Dritteln ungefähr, identisches Vorgehen haben aber ein anderes Ziel und haben einen anderen Hintergrund. Die Coupling wird heutzutage vor allem dazu verwendet, um das Trennen der beiden Wirtschaftsblöcke USA und im Westen, die Golden Billion, die goldene Milliarde an Menschen auf der Welt, als es besser geht, vom Rest der Welt, beziehungsweise den BRICS-Staaten mit China und Russland das den großen und Indien als die großen Pole Wirtschaftsmächte der Welt hier zu beschreiben, also ein Decoupling, also eine Trennung eines Paares. Couple ist ein Paar, Decoupling, Trennung des Paares. Ne? Also etwas verallgemeinert, ein Trennen der Volkswirtschaft, der Weltwirtschaft als Volkswirtschaft das Ganzes. Die Risking soll eine etwas schwächere Form der Trennung darstellen, dass man nämlich nur dort trennt, wo es zu erhöhtem Risiko kommt. Und dieses Risiko sollte man vermeiden. Man sollte nicht ganz trennen, weil wir gleich sehen werden, wenn ich das beschreibe, dass wir auch ganz deutliche wirtschaftliche Vorteile von einem Coupling haben dass wir das also hier nicht willkürlich diese Vorteile aufgeben sollten. Aber man sollte die Abhängigkeit von gewissen Ländern und Volkswirtschaften auf der Welt dann doch durchaus reduzieren, um diese höchsten Risiken zu verhindern. Und was hat das nun mit unserem Wohlstand als Ganzes zu tun? Wenn wir alles in unserem eigenen Lande herstellen, wird es dann für uns mehr Wohlstand geben oder weniger Wohlstand geben? Wird es mehr Arbeitsplätze geben oder weniger Arbeitsplätze? Gibt es mehr Wertschöpfung oder weniger Wertschöpfung? Wer etwas tiefer in die Materie eingehen will und sich hier ein paar Wirtschaftswissenschaftler und Professoren sich anhören möchte, der sollte sich eine Podiumsdiskussion von der Hayek-Gesellschaft ansehen. Finden Sie Video hier oben und kriegen Sie auch unten in die Beschreibung. So, das war die Einleitung. Jetzt geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und lassen Sie uns zu Beginn dieses Coupling, de -Coupling und de und De-Riskings mal einen Blick in die Geschichte werfen. Hatten wir nämlich alles schon mal, kommt jetzt wieder, und zwar in die Zeit der großen Depression vor rund 100 Jahren. Nun, was war damals passiert? Börsenkreditgeschäfte waren ganz, ganz groß in Mode gekommen. Das hieß, man kaufte Aktien auf Kredit von seiner Bank. Und da die Aktien eine ganze Weile nur aufwärts zeigten, war das für die Leute eine absolut sichere Nummer. Und sie nahmen mehr und mehr Kredit auf und spekulierten mehr und mehr mit den Aktien und wähnten sich ganz sicher. Ja, wähnten heißt nicht sicher sein. Hatten zu viel Risk aufgebaut. Und dann platzte diese Blase und ja, das hatte Auswirkungen auf die gesamte Welt. Und dann reagierten die einzelnen Volkswirtschaften. Gut, Spekulationsblasen hat es schon immer gegeben. Ganz wichtig ist die Tulpenspekulation von 1637. Da ging es also noch steiler hoch und noch steiler runter. Aber es traf nicht so viele Menschen, die da mit ja, involviert waren. Und hier traf es nun die gesamte Weltwirtschaft, die auf einmal anfing zu leiden, weil jetzt nicht nur da ein paar Spekulanten ihr Geld verlo verlierten, verloren, verloren haben. Ja, die Banken gingen pleite, weil sie die Kredite, die sie ausgegeben hatten, von den Spekulanten nicht mehr zurückbekamen. Und dann ging Firmenpleite, weil sie ihre Banken nicht mehr hatte, von denen sie normalerweise Kredit bekommen hätten. Hm? So Die gesamte Geldmenge war in sich kollabiert und hier Geld auszugeben war extrem schwierig geworden. Und so riss es dann auch die besseren Firmen, die guten Firmen, hier mit hinein in den Orkus. Und das führte dann am Ende in eine selbstverstärkende Abwärtsspirale, die dann die gesamte Welt erwischte. Nun, wir waren noch nicht so gekappelt weltweit, dass es in Europa nicht ganz so schlimm war wie direkt in den USA. Aber die Auswirkungen in Europa mit dem Ausbrechen des Zweiten Weltkriegs waren dann ja tatsächlich noch schlimmer, die ja, weil das System ja anfälliger war für solche ja, Störungen, die es da gab. Die USA als stärkste Wirtschaftsmacht der Welt schon damals machten zwei Dinge. A, sie hob den Goldstandard auf, um beliebig Geld drucken zu können. Später, Bretton Woods, 1944, kam der Goldstandard wieder, als es klar war, dass der Krieg zu Ende war. Und dann 1971, als dann die ganzen Gelddruck-Eskapaden äh, wieder losgingen, äh, hob man den Goldstandard temporär auf und temporär sind jetzt schon 50 Jahre. Ne? So, also da sieht man dann, dass die Politik sich sehr, sehr gerne an diesem Geldsystem dann bedient, um vermeintlich Gutes zu tun. Also A hob sie den Goldstandard auf. Und mit diesem Gelddrucken wollte man die Deflation. Alles wurde billiger, Firmen gingen pleite, Leute hatten keine Arbeit, die Preise sackten nach unten, die Gewinne schrumpften, man musste Arbeitnehmer entlassen und alles war eine deflationäre Abwärtsspirale. Da stand die große Angst vor der Deflation her. Und um das zu beenden, hat man so also Geld gedruckt, hat die Märkte rekapitalisiert und dann wurde das langsam an der Stelle besser. Aber B schufen sie gleichzeitig Handelsbarrieren führen eine Menge Zollbarrieren ein, um den Import von Rohstoffen und von Waren, Fertigprodukten zu verhindern, um die eigene Wirtschaft zu schützen und die eigenen, Wirtschafts-, äh, die eigenen Arbeitsplätze in dieser Wirtschaft zu schützen. Das muss man sagen. Früher war die Spezialisierung auf der Welt noch nicht so weit fortgeschritten. Da produzierte man im Süden der USA Baumwolle und in Brasilien stellte man Baumwolle her. Und die Veredelung erfolgte, der Baumwolle erfolgte dann in den USA. Und Brasilien schaffte es dann aber auch, als die ja, Handelsbarrieren aufgebaut wurden, dann selber auch Fabrikationen für fertige Baumwolltuchstoffe dann zu erstellen, sodass also hier die Unterschiede zwischen den einzelnen Volkswirtschaften noch nicht so hoch waren. Dass man hier also eine Abschottung mit gutem Willen gar nicht mal so verkehrt, gewesen sein mag. Also, also Am Ende war es schlecht, weil damit die Weltwirtschaft zusammenbrach und damit auch die Wertschöpfung der Weltwirtschaft zusammenbrach. Das war also ein Protektionismus, dessen Schuss massiv nach hinten losging. Wie sieht es heute bei uns aus? Wir haben noch keinen Goldstandard und es wurde so viel Geld gedruckt, dass es überhaupt keine Deflation geben konnte. Also wir haben schon Geld gedruckt, wir haben keinen Goldstandard mehr. Und ganz im Gegenteil, aus meiner Sicht trat man eine nicht mehr zu beherrschende Inflation los, deren ersten Welle wir mit 10,X Prozent bereits gesehen haben. Das Gerade ist ein bisschen rückläufig, aber die Core Inflation, also alles das, was nicht mit Nahrungsmitteln und Energieversorgung zu tun hat, was diese starken Volatilitäten erzeugt, sondern das, was im Hintergrund an Gehältern und so weiter an Preisen läuft, diese Core Inflation, die ist angestiegen, stagniert gerade, geht aber nicht zurück, liegt bei 5,7 Prozent oder sowas und ist auch in USA hoch. Man kommt jetzt nur mit Inflation unter, diese Core Inflation, weil Energie tatsächlich billiger wieder geworden ist. Man hier also eine negative Inflation an dieser Stelle hat, man hat also eine energetische Deflation, ja nicht bei uns. Oh contraire, oh, wo kämen wir denn dahin, wenn in Deutschland Energie billiger würde? Das darf ja nun überhaupt nicht sein. So, Inflationen laufen in Wellen, habe ich hier oftmals drüber gesprochen. Hier mal ein Video über Inflation, damit Sie mal ein bisschen mitkriegen, was da so volkswirtschaftlich abläuft, kriegen Sie auch unten in der Beschreibung dann als gesonderten Link. Und die erste Welle der Inflation ist durch und die Auguren, die üblichen Crash-Propheten, erwarten eine weitere Inflationswelle zum Ende des Jahres. Kann ich mir gut vorstellen. Ich stelle mich auch darauf ein, dass hier die Inflation erneut ansteigen wird. So, und das, was wir jetzt gemacht haben, erinnert an das Verhalten Deutschlands im Jahr 1923. Und Deutschland hatte damals keinen Goldstandard, da alles Gold an die Siegermächte des Ersten Weltkriegs, damals The Great War, da wusste man noch nicht, dass es noch einen zweiten geben wird, an die Siegermächte abgegeben werden musste und Deutschland hatte kein Geld. Dann kam es zu einem großen Streik gegen die britische Besatzung im Ruhrgebiet. Und die Reichsbank druckte Geld, um hier politisch die Kumpel, die jetzt hier kein Geld hatten, ja, das Leben zu ermöglichten, Menschlich auf jeden Fall vernünftig, verständlich. Geldpolitisch aber leider der reinste schiere Wahnsinn. Und mit dieser zusätzlichen Geldmenge, die dort gedruckt wurde, Ruhrgebiet war damals der Kern. Haufen Bevölkerung von Deutschland drin man hat eine Menge Geld da reingeschoben. Und dann knallte die Inflation entsprechend hoch und binnen Jahresfrist wurde das also hyperinflationär und die Währung war tot. Ne? Momentan drücken wir auch Geld, das gäbe es kein Morgen. Ne? So. In unserer Golden Billion, also der westlichen Milliarde Bevölkerung, werden jedoch die Stimmen lauter, die für ein Decoupling... Die also die Wirtschaftszonen im Osten und im Westen voneinander trennen wollen. Also die Loslösung des westlichen Systems von den nicht westlichen Systemen in Asien. Russland, China als größte Volkswirtschaften da drin. Ob das so schlau ist? Lassen wir uns ein bisschen ins Detail gehen. Wie erzeugt man Wohlstand? Ganz, ganz wichtige Frage. Wird von vielen Menschen so nicht verstanden. Vor allem die Anhänger des Sozialismus und Kommunismus, die verstehen das nun überhaupt nicht. Aber meinen Zusehern hier sollte das mit der Zeit nun bekannt sein. Und für alle neuen Zuschauer, die hier vielleicht meinen Kanal abonniert haben, Wohlstand entsteht ausschließlich durch Arbeitsteilung. Jeder stellt das her, was er am besten und am effektivsten und am wertschöpfendsten kann. Und tauscht das dann mit den Waren, die andere am preiswertesten, am wohlstandsschöpfendsten, am effektivsten, effizientesten herstellen können. Und dieser Tausch dieser am besten weltweit hergestellten Waren führt zu einer Wohlstandsmehrung. Genau da. Und man hat natürlich, wenn man hier gegenseitig getauscht hat, bemerkt man auf einmal, man hat Überschüsse weil ja hier mehr erzeugt wird, was man nicht alles mit dem anderen tauschen muss, sondern man stellt Zeug her, tauscht die Hälfte mit dem anderen und beide haben nun Überschüsse und können diese Überschüsse in weitere Volkswirtschaften exportieren und dort gegen andere Dinge tauschen. Und so erhält jeder das am billigsten, was er haben möchte, ne? weil es an irgendeiner Stelle auf der Welt am billigsten hergestellt werden kann. Und wenn man nun irgendwelche hoch komplexen, intelligenten Dinge auf der Welt nicht herstellen kann, muss man zu den Ländern gehen, die das können. Und die tauschen dann, ich sage mal, Erdöl gegen Computerchips. So, also an dieser Ecke kann man dann im Prinzip Wohlstand für alle erzeugen. Und dieser Tausch, diese Wohlstandsschöpfung ist ganz egal, ob Sie das mit Ihrem Nachbarn, mit dem Nachbarort, mit dem Nachbarland oder global auf der Welt machen. Je weiter Sie den Rahmen ziehen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie jemanden finden, der es effektiver herstellen kann. Das ist das Wichtige. Ne? Und wichtig dabei ist, das sind alles Win-Win-Aktionen. Denn wenn der Gegner davon, der Gegner, der Handelnde, der Handelspartner keinen Vorteil davon hätte, würde er es nicht machen. Warum soll man Arbeit äh, da verschwenden und jemand anderem was geben, ohne dass man was davon hat? Ne? Also das sind alles Win-Win-Zustände. Ne? Beide haben nach dem Handeln mehr. Das heißt nicht, dass beide gleich viel mehr haben. Vor allem, wie will man das bewerten? Das heißt nur, beide haben mehr und deshalb tun sie das. Es gibt dann noch so ein inneres Gerechtigkeitsgefühl des Menschen, dass man im Prinzip dem anderen maximal zwei Drittel der Wertschöpfung gönnt und man selber ein Drittel hat. Wenn die Sache sich stärker verschiebt, dann tun es die Leute nicht mehr. Ne? Das hat man also auch mit psychologischen Versuchen ganz toll herausgefunden. Oft wird argumentiert, dass wir mit unserem Handel China aus dem Elend der mao herausgeholt haben. Jo, das ist sicherlich richtig, denn die armen Chinesen fanden in ihrem eigenen Land keine entsprechenden Wirtschaftspartner, mit denen sie win-win-mäßig ihren Wohlstand hätten erzielt können, also mussten sie mit dem Ausland handeln und konnten von dort dann die Waren bekommen, die sie selber nicht herstellen konnten und damit dann ihren eigenen Fortschritt, ihren eigenen Aufbau damit dann ja, begründen. Stundenlöhne von 50 Cent oder so war vor wenigen Jahrzehnten in China noch allgemein üblich. Ne? Und diese Sichtweise, dass wir China aus dem Elend des Maoismus rausgeholt haben, ist eine Sichtweise. Es gibt noch eine zweite Sichtweise. China hat die USA und den ganzen Westen aufgebaut. China hat uns geholfen, dass wir so wohlhabend wurden, wie wir jetzt sind, weil sie uns mit billigen Rohstoffen und billigen ja, Rohprodukten, Vorprodukten versorgt haben, die wir so billig gar nicht herstellen konnten. Und mit diesen billigen Vorprodukten konnten wir teure Fertigprodukte herstellen. Und in dieser riesigen Gewinnmarge, die wir dazwischen hatten, die wir weltweit verhandeln konnten gegen Öl aus dem Osten, gegen Gas aus den Niederlanden und, 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 damit ähm, wurden wir erst so reich, wie wir reich werden konnten in der goldenen Billion hier im Westen. Das heißt also andersrum wird genauso ein Schuh draus, dass China uns aufgebaut hat. Und zwar in den letzten 30 Jahren hat es bei uns ganz massiv zugelegt. Wie wollen Sie das festmachen? Zum Beispiel an diesem sprichwörtlichen Heckklappenschloss vom Mercedes, was in den politischen Lockdowns auf einmal nicht mehr verfügbar war. Das wird in China für, ich sage mal, mit Elektronikplatine für 5 Euro hergestellt und bei Mercedes-Benz für 100 Euro, wenn es reicht als Ersatzteil dann an uns geliefert. Da sieht man, was für Wertschöpfungen hier an dieser Stelle dann drin sind. Und damit hat China uns geholfen, reich zu werden. Es gibt eine kleine Anekdote dazu aus China. Audi hat 2014 die billig in China hergestellten Ersatzteile nicht nur bei uns sehr teuer verkauft, sondern in China selbst sehr teuer verkauft, stark überhöht. Und dann kam in China die Monopolkommission und hat gesagt, also Audi, was du da machst, das geht nun überhaupt nicht. Die billigsten Teile, die hier für einen Euro hergestellt werden, für ein paar hundert Euro zu verkaufen, an die eigenen Leute im Lande, das geht nun gar nicht. Ne? Und das ist ein unlauteres Verhalten. Und Audi musste damals, 2014, eine Strafe von 218 Millionen Euro bezahlen. Mercedes schloss sich dann sehr schnell äh, diesen Vorgaben an, nicht mehr als Faktor, ich weiß nicht, 10 oder sowas, was sie da machen durften. Oder war es 7? Ich habe keine Ahnung. Und schloss sich da also sehr, sehr an, sehr schnell an, um hier also nicht auch noch eine Strafe zu fangen. Und BMW wird es nicht anders gehandelt haben. Das habe ich dann nicht mehr so im Gedächtnis. Win-Win ist okay, aber hier ein völlig asymmetrisches Win-Win oder gar Win-Lose, das geht nur überhaupt nicht. Sehen Sie sich mal in Ihrer Wohnung um. Jetzt Sie schauen das auf einem, ja, Flachfernsehen oder Flach-Tablet oder Flach-Smartphone-Bildschirm an. Und wo stammen denn jetzt diese Bildschirme her? Wo stammt Ihre Stereoanlage her? Wo Ihr Laptop, wo Ihr Smartphone? Wo stammen die Teile, die sich in diesen Geräten befinden, zu 90% her? Nun, die stammen zu 90% aus China. Nein, die werden nicht in China hergestellt, die kommen aus Südkorea. So, ja. Dann fragen Sie mal, wo Südkorea die Teile herbekommt für Ihr für ihre LG, für Ihren LG-Fernseher. Sollten Sie sich mal überlegen. Blicken wir auf dieses iPhone, was ich immer scherzhafterweise iPhone nenne. Das stammt zu 90% von Foxconn, einer taiwanesischen Firma, also vor den Toren Chinas, mit der Fabrikationsstätte in Shenzhou in China selbst. Das heißt, nein, das kommt nicht aus china das kommt aus der Republik of China, aus Taiwan. Nein, nur die Firma sitzt in Taiwan, gefertigt wird es zu 90 Prozent in China. Jetzt hat Apple das tatsächlich festgestellt, dass das ein gewisses Risiko ist, was da ihre ihre da für ein Chaos veranstalten, wenn der Frau Pelosi nach Taiwan fährt und trommelt. Uh, haben gesagt, jetzt müssen wir die Risking machen. Wir müssen also das Risiko runterfahren, dass uns da was passieren kann. Jetzt stellen wir die Dinge auch in Indien her. Nun haben sie in Indien angefangen, da ist wohl von den 10%, die sie herstellen, ein Großteil, mehr als die Hälfte Ausschuss. Das ist also da noch nicht so funktioniert. Aber nun, wer nicht anfängt, wird es auch nie schaffen. Und damit ist der Weg, den Apple da beschreitet, ein Derisking zu machen, eine Fabrikation in anderen aufstrebenden Volkswirtschaften genau richtig. Dass die Teile nach wie vor von TSMC aus Taiwan kommen und die Einzelteile aus China nach Indien importiert werden. Ja, auch alles das, aber immerhin mal die Abhängigkeit von dieser einen einzelnen Fabrikstelle also da passiert ein Großfeuer da drin, ne? das Apple am Ende. Ne? Oder es wird dort bestreikt und die Leute springen selbstmörderisch vom Dach, hat man alles da in Foxconn schon gesehen. Ne? Also all das ist für Apple ein riesengroßes Problem und die müssen da jetzt ran. Aber so schnell, wie Sie sich das vorstellen, wird es nicht gehen. Blicken wir mal ein Stückchen zu America First von Donald Trump. Der brach einen Handelskrieg mit der gesamten Welt vom Zaun. Ob gerechtfertigt oder nicht, sei dahingestellt. Jeder hat also seine eigene Meinung zu. Die einen sagen, wir verdienen zu wenig, der andere sagt, wir verdienen zu wenig. Und der brach also einen Handelskrieg da vom Zaun. Und warum nun? Das war große Depressionen. Im Rust Belt in USA, die Arbeitsplätze gingen verloren, die Leute sind ärmer geworden. Es war wirklich schlimm. Die ja, Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton, die lief durch eine Fabrik durch, umringt äh, von schwarzen Bodyguards, also schwarze Kleidung, Men in Black. Und... Äh, war da unnahbar so. und Trump ging dann hin zum einzelnen Arbeiter äh, an die Fertigungsstation, schüttelte dem die Hand und war, ja gut, der kommt vom Bau, der kann mit den Leuten reden. Ne? So, äh, da sah man mit dieser Handlung, ich kümmere mich um die Arbeitnehmer in den USA, hat er sein Präsidentschaftswahlkampf gewonnen. Das ist der Kern dahinter, warum Politiker in solchen Situationen das Land in den Vordergrund stellen America First ganz laut rufen und dann dafür auch gewählt wurden. Allerdings, weltweit ging die Sache nicht so gut aus. Stahl, Aluminium, sogar Harley-Davidson und Whisky wurden mit Strafzöllen belegt, bis zu 25%. Das war also heftig und damit wurde der Handel mit diesen Waren weitgehend unterbrochen. Resultat? stark steigende Preise genau in diesen Gebieten, was auch zur Verarmung der Bevölkerung, die diese Sachen ja kaufen will, die sowas ja haben wollen, dann bei denen dann auch dazu geführt hat. Ein Problem. Jetzt kommt aktuell von den Demokraten in den USA der Inflation Reduction Act, der herläuft. Da läuft. Ne? Das ist wieder so ein völliges umgedrehtes Framing. Dieser Inflation Reduction Act ist ein Inflation Increasement Act. Also das steigert die Inflation. Ne? Daher unglaubliche Summen als Subventionen ins Land verteilt. Und Subvention ist immer die Belohnung der Unfähigen. Ich weiß, das ist unfähig, ist ein bisschen zu starkes Wort. Aber die Belohnung von Unternehmen oder Personen, die sich nicht so hart angestrengt haben wie der Rest der Welt die einfach einen schlechteren Job gemacht haben, mit diesem schlechteren Job nicht konkurrenzfähig sind und nun zahlt man ihnen Geld, damit sie global konkurrenzfähig werden. So, Wer zahlt die Zeche? Nun der Bürger, der nachher das alles wieder kaufen soll. Das heißt, das ist nicht nur ein Nullsummenspiel, das ist ein Negativspiel. Da wird Geld rausgeschmissen, alles wird teurer und damit hat man nicht so viel davon. Also dieser Inflation Reduction Act geht als Schuss komplett nach hinten los. Indem man sich im Prinzip vom Welthandel mit den optimalen Wertschöpfungen abkoppelt, wird alles im eigenen Land teurer. Ganz wichtig zu verstehen. Das ist das Riesenproblem, was dieses Decoupling tatsächlich erzeugt. Man macht also genau denselben Fehler, den man in der großen Depression vor 100 Jahren gemacht hat. Man schottet sich gegenüber anderen Ländern ab und die gegenseitigen Wohlstandsgewinne und Wertschöpfungen werden nicht mehr gehoben. Die werden dort die gesamte Weltwirtschaft in Summe ein Stück weit nach unten ziehen. Nach einem Krieg, der sogar Werte vernichtet, ist die coupling die blödste politische Idee, die man sich vorstellen kann. Kann man nicht anders sagen. Kommen wir hier ein bisschen mal jetzt zum De-Risking, zu den Problemen. Mitte der 80er Jahre arbeitete ich bei Opel in der Entwicklungsabteilung. Und hatte da so einige Einblicke, was bei Opel passierte. Und damals wurde das letzte, der letzte Kadett gebaut. Kadett E. Danach kam dann der Astra. Und dieser Kadett E war dieses hässliche Ding mit den unlackierten Stoßstangen. Als GSI war der dann in Farbenwaage lackiert. Aber die anderen hatten also einen Kunststoff, grauen Kunststoff, der mit den Jahren dann ausblich und grässlich aussah. So, und diese Kunststoff, ABS-Kunststoff, Stoßfänge, die wurden bei Dynamit Nobel hergestellt. Ja, das ist die Firma vom Nobel, Nobelpreisträger, der aber auch das Dynamit herstellte als Sprengstoff. Ein Segen für ja, die Wirtschaft der Welt, weil es starke ja, Gesteinsmassenbewegungen ermöglichte, Sprengungen ermöglichte, Panama-Kanal, Minenbau, Tunnels, alles das. Tolle Geschichte. Und dieser Zulieferer existiert also immer noch, stellt jetzt auch Kunststoff oder stellte damals Kunststoffstoßstangen her. Und es kam in der Fabrik zu einem Großfeuer und die Anlage wurde vernichtet. Man konnte also von heute auf morgen diese Kunststoffstoßstangen nicht mehr fertigstellen, nicht mehr herstellen. Und damit war auch die Produktion des Kadett E's unterbrochen, weil ohne Stoßstangen verkauft man kein Auto. So, großes Problem. Und deshalb hatte Opel zwei Lieferanten für diese Stoßstangen immer Double-Sourcing, damit einem da nichts passiert. Und der zweite konnte jetzt von einer Doppelschicht auf eine Dreifachschicht, also auf eine Schicht rund um die Uhr, umstellen und konnte damit dann immerhin 75% der erforderlichen Stoßstangen noch herstellen. Und damit fiel der Kadett nicht vollkommen aus, sondern man musste halt ein bisschen länger dann warten, um das Fahrzeug zu bekommen. Ein kluger Plan, der das Risiko tatsächlich aufteilt. In der deutschen Automobilindustrie wird das Single Sourcing immer extremer betrieben, weil man meint damit die letzten Cents zu heben, aber man hat keinen Wettbewerb mehr zwischen den Herstellern, sondern man begibt sich in die Fänge eines großen Systemlieferanten, der mit einem dann Schlitten fahren kann, wie er will. Ganz, ganz schwierige Geschichte. Das konnten wir auch sehen beim Heckschloss von Mercedes, die waren auch so schlau und hat sich zwei Lieferanten gesucht. Die ja, waren aber nicht in der Lage zu überblicken, dass diese beiden Lieferanten und äh, immer weiter immer tiefer hineingingen mit äh, fest teil beweglichem Teil, äh, Schlüsselherstellung, dann Elektronikplatine, äh, Aktuator zum elektronischen Verschließen des Schlosses und am Ende kamen sie bei zwei Herstellern von diesen mechanischen Schlössern dann wieder raus, ne? dass sie also dachten, sie hätten hier Ding und nachher hatten sie doch kein Risiko, weil die beide in China lagen und durch das Unterbrechen der Lieferketten beide unterbrochen waren. Und damit ging es dann nicht mehr. Also hier war das Risiko falsch berechnet worden. Man hat nicht rausbekommen, dass die beide im Prinzip am selben Fleck saßen und damit ein Balgrisiko tatsächlich darstellt. Hätte man ein Schloss in Europa und eins in Asien herstellen lassen, so hätte man wie Opel damals immerhin noch 75% herstellen können. Sicherheit und Widerstandsfähigkeit, also Resilienz gegenüber äußeren Einflüssen erreicht man nur durch globale Verteilung der Produktion. Und das ist im Prinzip das, was mein De-Risking an dieser Stelle meint. Noch schlimmer erwischte es den Westen als die Evergiven das war dieses riesen Containerschiff, habe ich auch ein Video zugedreht, müsste eigentlich noch online sein, geht da unten in der Beschreibung, ein Mega Containerschiff eines der größten der Welt, sich im Suezkanal querstellte und den für 13, 14 Tage blockierte und gerade ist der Bericht freigegeben worden und habe ich mir letztlich angesehen, ich schaue mal zu, ob ich das Video über den Bericht Ihnen geben kann, also die Lotsen waren das Problem, ne? die haben Chaos veranstaltet. Ja, gut. Und was passierte damit? Nun, der Südkanal war unterbrochen und die Just-in-Time-Lieferkette von Medikamentenrohstoffen nach Europa war unterbrochen. So. Und das spiegelte sich auf einmal wieder in Medikamentenknappheiten, die wir auf einmal nicht mehr hatten. Es gab dies nicht mehr, es gab das nicht mehr. Es wurden. Medikamententauschbörsen wurden da für die Überreste, die manche hatten, Kinderhustensaft gab es nicht mehr und so. Das ganze Zeug hat man wohl weitgehend nach Indien ausgesucht, zumindest mal die Rohstoffe dafür. Bei Rohstoffherstellung, das können die da schon, diese High-End-Produktion muss man da vielleicht bei uns machen. Und hier hat man aufge nicht aufgepasst, dass man das in verschiedene Länder auf dem Globus verteilt hätte. Andere Jurisdiktionen, andere Blöcke, so hätte man ein bisschen mehr an dieser Stelle aufpassen müssen, hat man aber nicht gemacht. Für mich gibt es eine extrem wichtige Lebensweisheit, Lebenseinstellung und das deckt sich mit den Aussagen der UN-Charta. Man mischt sich nicht in die inneren Eigenschaften anderer Länder ein, tut man nicht. Das ist deren Ding. Das ist das Ding von denen und das Ding deren Bürgern. Und wenn die Revolution machen, machen die Revolution. Und wenn die keine machen, machen die keine. Aber von außen mischt man sich da nicht ein. Das ist genauso wichtig wie die Ächtung von Krieg. Man führt keine Kriege. Punkt. Auf jeden Fall keine Angriffskriege. Und diese beiden wichtigen Grundprinzipien der UN muss man auf der Welt berücksichtigen. Wenn man nun versucht wie so einige politische laien bei uns, versucht, einer Weltmacht zu erzählen, wie sie sich zu verhalten hat, dann ist das, ja, ich weiß es nicht, wie man diese Intelligenz bezeichnen soll. Ne? Das führt am Ende dann zu Situationen, wo unsere feministische Außenministerin, die Chinesen, erzählt hat, wie sie es nun zu machen haben, was alles falsch wäre. Und die Chinesen sagen dann, nö, also wenn du so bei uns kommst, dann kommen wir dir auch. Und äh, dein Amtskollegen, der Wirtschaftsminister, der darf dann überhaupt gar nicht mehr kommen, den laden wir jetzt aus. Wir haben jetzt keine Zeit für den. hat es den Herrn Lindner erwischt von der FDP, weil hier eine grüne Außenminister oder Ministerin des Äußeren, so heißt sie offiziell, hier amok gelaufen ist und gemeint hat, im anderen Land zu erzählen, wie es sich zu verhalten hat. Nein, das tut man nicht. Das sind innere Angelegenheiten eines Landes. Die große Gefahr für Deutschland ist der engere Zusammenschluss der BRICS-Staaten. Da habe ich Ihnen mal ein Video zu gedreht zu der kommenden BRICS-Währung und was ich da so alles vermute und wie es mit den BRICS-Staaten vielleicht weitergehen wird. Und wenn man nun einen Teil dieser Nationen oder eine Nation da drinnen stark bruskiert, dann kann das zu massiven Problemen mit den restlichen BRICS-Staaten führen. Hm? Indien stellt, wie gesagt, für uns schon reichlich diese pharmakologischen Grundstoffe her. Und wenn wir nun mit den BRICS-Staaten über Kreuz kommen, dann wird das auch hier an dieser Stelle für uns zu einem größeren Problem werden. Wie soll man es denn jetzt machen? Nun, wir müssen uns mit unseren direkten Nachbarn und Handelspartnern, also hier innerhalb der EU, für unsere eigene lebenswichtige Versorgung die Kapazitäten schaffen bzw. erhalten und nicht deindustrialisieren wie es gerade gemacht wird. Das heißt, innerhalb Europas müssen wir für Nahrung, Energie und Medikamente, das sind die drei wichtigsten Dinge, Nahrung, Energie und Medikamente, müssen wir autark sein. Dürfen wir nicht auf andere angewiesen sein. Bei der Energie waren wir noch nie autark. Auch in Gesamteuropa waren wir noch nie autark. Wir haben einfach die Ressourcen nicht. Wir importieren schon seit Jahrzehnten aus der Golfregion Öl. Von überall her importieren wir Gas, jetzt noch mehr als vorher. Und wir schaffen nicht einmal 25%, 33% Autarkie in Energiefragen. Bitte nicht nur auf Strom beziehen, sondern auf den gesamten Primärenergiebedarf. Denn Strom macht nur ein Viertel davon aus. Also gar keine Chance, wenn wir kein Öl importieren, fährt hier kein Auto. Abgesehen von Elektroautos, aber den Strom braucht man für andere Sachen. Ne? So, also wird alles nicht funktionieren, wenn wir uns nicht um Autarkie bemühen. Und die Einzigen, die das so mal im Ansatz mal hinbekommen, sind die Franzosen, die immerhin mal ihre gesamte Energieversorgung und Teil der Wärmeversorgung über ihre Kernkraftwerke hinbekommen. Aber dennoch brauchen sie Öl für ihre Fahrzeuge, was sie auch nicht selber haben. Ne? Also an diesen Stellen auch noch keine Autarkie, aber sie haben es besser gemacht. Norwegen ist auf dem besten Weg dazu, autark zu sein. Denn sie haben auf der einen Seite die Öl- und Gasfelder im hohen Norden und zum Zweiten haben sie die riesigen Mengen an Wasserkraft. Deshalb stellen sie auch alles auf Elektromobilität um, damit sie ihr Öl und Gas verkaufen können und damit reichlich Geld einnehmen können, um hier in Staatsfonds und damit ihre Rentenversorgung auf Vordermann zu bringen. Also die sind eine der ganz ganz wenigen, die das tatsächlich schaffen. Und wir müssen das in wenigen Jahren schaffen, weil die Zeiten mit diesem Decoupling, was da auf uns zukommt, was unsere Politiker ganz im Gegensatz zum Willen der Bürger, der Wähler wollen und machen und einfach eigenmächtig hier handeln und sich nicht zur Abstimmung stellen, was der Bürger denn davon hält, müssen wir hier unsere Autarkiebestrebungen innerhalb Europas massiv vorwärts führen? Und nein, so sehr ich die regenerativen Energien mag und hier propagiere, wir werden es damit nicht schaffen. Null. Nicht mal den Hauch einer Chance haben wir. Wir haben keine Speicher. Und wenn wir Speicher haben, dann haben wir derzeit erst Speicher, die extrem energieaufwendig sind und hinten nur ein Fünftel oder ein Viertel rauslassen. Der Rest geht verloren während des Speicherprozesses. Und deshalb müssten wir dann unsere Regenerativen Energienerzeugung nochmal um Faktor 5 erhöhen, zu dem, was wir jetzt erstmal erhöhen müssten. Also, das ist alles so weit weg, jenseits von allem, dass es also an der Stelle nicht klappen wird. Die einzigen Chancen, die wir haben, sind die Schiefergasfelder bei uns in Norddeutschland, die gebannt sind, die wir auf gar keinen Fall, sondern wir kaufen das schmutzige Freckengas aus den USA statt dem schmutzigen Gas bei uns. Äh, zuzusprechen und dabei vielleicht die äh, Standards höher zu halten als das, was in den USA gehalten wird. Ne? Nö, machen wir nicht. Und wir brauchen das Gas aus Griechenland, was vor griechischer Küste liegt. Das reicht für die EU für 80 Jahre. Und wir müssen natürlich die acht Kernkraftwerke, die bei uns noch operabel wären oder mit geringem Aufwand wieder in Betrieb nehmbar wären, müssen wir natürlich alle wieder ans Netz nehmen. So, das ist die einzige Chance, wie wir an dieser Stelle autark werden. Und dann müssen wir natürlich die ganze pharmakologische Geschichte bei uns wieder auf Vordermann bringen. Und bei der Nahrung schaffen wir es in Europa ganz gut. Nur bei den Meerestiererzeugnissen oder bei den Meereserzeugnissen haben wir zu wenig. Nun, das ist nicht überlebensnotwendig. Und mit großer, großer Sorge sehe ich die Anstrengung der EU, die Anbaufläche der Bauern in der EU. 10% ohne Not zu reduzieren. Das sorgt für Hungersnöte auf der Welt, ist im höchsten Maße unethisch. Und da wir bei Weizen und Gersten Exporteure sind, wird das auf die Welt einen Einfluss haben. Dass Polen jetzt vor dem Europäischen Gerichtshof dagegen klagt, sehe ich mit großer, großer Freude, weil das der Welt gut tun wird. Ich habe also hier einen Artikel von der EU, die also die Autarkie beschreibt, kriegen Sie so unten in der Beschreibung. Bleibt nun die Versorgung mit Medikamenten für unsere älter werdende Bevölkerung, die immer mehr Medikamente braucht, um zu überleben. Und hier müssen wir die aufgegebenen Kapazitäten wieder aufbauen. Und wenn wir unser marodes, überteuertes, überbürokratisiertes Krankensystem wieder auf Vordermann bringen und die übrigen Schenke an die Pharmaindustrie beenden, dafür brauchen wir ganz andere Gesundheitsminister, als wir vorher hatten, dann sollte diese Autarkie auch mit identischen Kosten oder sagen wir kostenneutral für den Bürger erreichbar sein. Glauben Sie nicht mit den Medikamenten? Oh, die müssen so viel Geld verdienen bei den Medikamenten, weil sie so viele neue Medikamente herstellen. Und das alles forschen müssen. Wissen Sie, wie viele Medikamente so pro Jahr in Deutschland erstellt werden? Neu zugelassen werden? Das sind ein bis zwei Dutzend. Mehr sind das nicht. Also da kommt nichts Neues. Ne? Die kassieren bei uns das ganz große Geld. Und es kommt bei uns nichts Neues. Habe ich mal vor Jahren ein Video zugedreht. Vielleicht mache ich da mal ein re -Upload. Schauen wir mal dazu. Und wenn wir uns die Preise für Medikamente in anderen Ländern ansehen, zum Beispiel in Spanien, Griechenland, Norwegen, das sind Bruchteile von den Preisen, die bei uns aufgerufen werden. Wenn wir also diese Medikamentenpreise massiv reduzieren, bleibt mehr Geld dafür über, das Zeug hier bei uns herzustellen. So Sollte funktionieren. Bleibt der Rest vom Kuchen fest, wie es so schön heißt. Und hier bin ich sehr für den globalen Handel. De-Risking bedeutet nicht, dass wir jetzt ein Decoupling zwischen den Blöcken machen sondern dass wir das Sourcing von den einzelnen Produkten über die gesamte Welt verteilen. Dass die Dinge, die wir beziehen, immer von zwei Kontinenten kommen. Oder von drei, noch besser. Und einen Teil wir selbst herstellen. Und nicht sagen, da ist am billigsten, da tun wir alles hin. Ne? Das bedeutet auch, dass wir wieder Puffer bekommen. Zwischenlage. Hätten Sie eine Million Schlösser als Zwischenlager bei, Mercedes, bei der Mercedes Group gehabt, wäre das nicht aufgetaucht. Ne? Nö. Beim Nullzinspolitik, Geld war billig, hätte man machen können. Ne? Hätte nichts gekostet. Hat man aber nicht gemacht. Doch der Zug fuhr, unterstützt von den Universitäten und Horden von dort ausgebildeten Kontrollern, in eine andere Richtung. Abbau von Lagermengen, Just-in-Time-Production und, und, und. Und jetzt, wo die ja, die Kosten für Fremdkapital und Eigenkapital durch die gestiegenen Zinsen ansteigen, jetzt tut man sich besonders hart, diese Zwischenpuffer aufzubauen, weil jetzt ist Kapitalbindung, für die man Geld bezahlen muss, jetzt wird es umso schwerer, die erforderlichen Lager wieder aufzubauen. Kommen wir zum Fazit. Wenn wir den globalen Handel unterbrechen, wie wir es während der großen Depression vor 100 Jahren getan haben, so werden wir unseren Wohlstand verlieren. Ohne Wenn und Aber. Die Ideen, das sind die Arbeitsplätze wieder bei uns. Pfeifendeckel. Wird so nicht funktionieren, weil diese Waren bei uns im Land viel teurer hergestellt werden als im Ausland. Das gilt genauso für die USA mit ihrem Inflation Reduction Act, der das alles ins Land reinziehen soll und damit dann die Inflation bei ihnen erhöht. Die werden mit uns gemeinsam verarmen. Da könnte sie sich im Kopf stellen, mit dem Füßen wackeln meinen, sie wären anders. Nein. Allein die Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften sagen, verhinderst du die größte Wertschöpfung auf der Welt, so wirst du ärmer werden. Weil nicht nur der eine verdient, sondern auch der andere verdient. Das Win-Win auf beiden Seiten. Und das wird bei der Unterbrechung des globalen Handels einfach schlechter. China wird in so einer Situation weniger leiden, weil sie a) eine wachsende Mittelschicht haben, die all diese Produkte nimmt und jetzt den Binnenhandel, dort auch die Wertschöpfung mitbekommt und ihre Volkswirtschaften ihren Bedarf nahezu vollständig im eigenen Land decken kann und es im Land billig ist. So, da wird es China am wenigsten treffen. Das heißt, sich mit China anzulegen bedeutet wirtschaftlichen Selbstmord. So, Ganz einfache Geschichte. Es gibt fast nichts mehr, was in China nicht selbst hergestellt werden kann. Auf unsere klapperigen Verbrenner sind die nicht mehr angewiesen. Die bauen jede Woche ein neues Kraftwerk und passen dazu die ganzen Elektroautos. Also ich fahre gerade ein, muss ich demnächst mal Testbericht hier bringen. Das sind richtig gute Autos. Kann man nicht anders dagegen sagen. Die haben auch alle Bodenschätze. Und sie haben ihre Nahrungsmittelproduktion in den vergangenen 30 Jahren mehr als verdoppelt. Allerdings, und das ist der Pferdefuß bei China, Sie sind immer noch Nettoimporteure für Nahrungsmittel, weil es halt im Land nicht reicht. Sie haben 7% der Weltackerfläche, aber 20% der Weltbevölkerung. Obwohl ich habe an diesen 1,4 Milliarden Einwohnern in China, habe ich meine Zweifel, habe ich mal ein paar Rechnungen gemacht, habe ich hier im Video über die 1,4 Milliarden Einwohner. Ich meine, es wären nur 900 Millionen. Also an der Stelle kann sein, dass ich die Autarkie im Nahrungsmittelumfeld hier ein bisschen unterschätze. Tja, einfach wird für China die Nahrungsmittelbeschaffung nicht, ist sie im Moment auch noch nicht, aber Russland kann in seinen endlosen Weiten mit chinesisch-technischer Unterstützung ja, sicherlich eine Nahrungsmittelproduktion für China auch weiter aufbauen, wenn es in den BRICS-Staaten so weitergeht. Und die BRICS-Staaten mit Brasilien können ihre Lebensmittel dann auch nach China exportieren und nicht mehr nach Europa. So, wenn wir armer werden und nicht mehr so viel zahlen können, dreht sich vielleicht das Fähnchen von Brasilien auch ein bisschen im Wind. Auch in Sachen Energie ist China noch nicht autark. Die importieren von Saudi-Arabien hübsch Öl, haben neue Verträge abgeschlossen aus dem Iran, importieren sie Öl, gibt schon längere Zeit Verträge. Und deshalb bauen sie gerade 50, 60 Kernkraftwerke neu, um einfach ihren Energiehunger an dieser Stelle ja, zu stillen. Und da sind sie also auch auf dem besten Weg, hier energieautark zu werden. Und wenn ich mir diese ganzen Geschichten anschaue, dann sehe ich, dass China einen viel, viel besseren wirtschaftlichen Weg beschreitet, als wir das im Westen tun. Also die Leute denken vorher, bevor sie was tun. Auch wenn das jetzt zentralistische Planer sind. Aber die grundlegenden First Principles, die haben sie für ihr Land verstanden. Und gut, es gibt auch einen erheblichen Auswahlprozess für Politiker, in ihrem Land. Da wird also nicht jeder einfach so Politiker, sondern er muss ja schon hervorragende Abschlüsse machen. Und bei uns haben wir eigentlich bei den Politikern eine Negativauswahl. Ne? Ja. So, De-Risking ist damit in allen Gebieten auf der Welt wichtiger geworden. De-Risking ist das, was uns die nächsten Jahre beschäftigen wird. Einzig die USA scheinen mir auf den lebensnotwendigen Gebieten Energie, Nahrung und Medikamente tatsächlich autark zu sein. Das führt zu einem sehr dominanten Auftreten auf der Welt mit 100 Militärstützpunkten in 80 Ländern, die also zeigen, in welcher Stärke sich die USA sehen. Doch auch den Politikern in den USA sollte klar sein, dass ein Decoupling vom asiatischen Block enorm teuer für die eigenen Bürger werden wird, die hier dann eine Inflation im eigenen Land eine Preissteigerung im eigenen Land für ihre selbsthergestellten Produkte sehen werden, das kann man kaum glauben. Ne? Da wird es Unruhen und Aufstände geben, gar keine Frage. Die Bürger spüren bereits, dass die Aktivität der beiden Administrationen sie in Armut stürzen wird. Das spürt der Mensch innerlich. Ne? Genau wie das bei uns die Leute spüren und der Zustrom zu den Alternativen. Ja, mehr und mehr wird nun jetzt nicht nur im Osten, nein, jetzt auch im Westen. Ja, Rheinland-Pfalz sind es auch jetzt bei der neuesten Umfrage auf 19 Prozent oder so. Also das geht hübsch nach oben. Das spüren die Bürger. Deshalb sehe ich einen Wechsel hin zu einer republikanischen Präsidentschaft bei der nächsten Wahl in zwei Jahren für wahrscheinlich an. Das wird also wieder dahingehen. Doch wer wird den Präsidenten machen? Trump oder DeSantis? Also ich vermute mal, dass Ron DeSantis wird. Aber am Ende ist es vollkommen egal, denn Präsidenten, der gerade da vorne steht, auf den kommt es nun wirklich an dieser Stelle nicht so an. Der muss ja gerade noch vom Teleprompter ablesen können, ja, wenn das denn nur wenigstens schafft. Und dann sollte man sich dann schon den Tod der Queen merken können, sonst fällt das so arg auf, dass man da nicht mehr so arg viel weiß. Und wer nun wirklich regiert, nun regieren, tun andere unsichtbare Kräfte. Und die sind auch die, die jetzt gerade dieses Decoupling anstreben. Und wollen wir hoffen, dass vernünftige Leute jetzt bei den nächsten Wahlen rankommen, als sie in den vergangenen Jahren ihre Strippen gezogen haben. Das wünsche ich mir für uns auch. Ja, so, die Hoffnung stirbt zuletzt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.